Всем привет, это подкаст, это программа «За бортом» Дарья Миронова, а у нас сегодня в гостях, мы не одни, у нас сегодня в гостях Андрей Менко. Андрей, привет! Привет, ребята, всем привет! Привет, мне главное не дали поздороваться, и самое интересное, так как мы пишем сегодня подкаст, скорее это мы в гостях у Андрея. Ну, хорошо, пусть будем мы в Поскольку, поскольку за, запись делаю я, да, поэтому сегодня мы в Всем Давай, да, Так, давайте, давайте начнем. У нас времени так много. Давайте с самого интересного начнем. Ну, что было на этой неделе, понятное дело, матч звезд. Но даже мы про матч звезд поговорим. Дарья, ведь ты хотел нам рассказать очень интереснейшую историю про одного человека, который катался на гольф. Дарья. Это на самом деле очень тяжело теперь во Флориде жить. И каждый раз, когда я вижу гольф-карт, все, о чем я думаю, это про Эндрю Брюнета. Если кто-то забыл, он был исполняющим главного тренера в прошлом году во Флориде, потом его отправили, теперь он ассистент Нью-Джерси Девилс. Короче, самое интересное, что благодаря матчу звезд вроде как эту ситуацию пытаются именно в хоккейных СМИ не тиражировать, естественно, с помощью НХЛ. Но опять... Так же, как новость про Десантиса и неправильное объявление НХЛ была во всех политических, экономических и других новостных сводках, также сейчас Эндрю Брюнет попал во все сводки, кроме хоккейных. Короче, как это вообще было? Я когда дома зачитывала эту новость, на самом деле смеялись и понимаешь, что такой сценарий специально не придумаешь. Вот ты представьте себе, арестовали его, ну, получается, уже утром в среду. В чем интересная ситуация? Короче, полиция видит около бара неправильно припаркованную гольф-машину, так ее назовем, да, гольф-кар. Значит, в это время выходит Эндрю Брюнет и говорит, типа, парни, не парьтесь, я сейчас уеду. Я, я уеду. Да. А полицейские в это время, это, это был, получается, вторник вечер, среда ночь, вот так. А полицейские в это время уже собирались выписывать штраф за то, что неправильно припарковали гольф-машину. Выбегает жена Эндрю и говорит, алло, ты что, успокойся, не надо сейчас садиться за роль, ведь ты выпил. Полицейские сразу же отмечают, что у брюнета, он брюнет вообще или пернет? Ну, я шучу, брюнет, короче. У него заплетался язык. Он еле стоял на ногах, то есть, то есть это сразу же вызывает подозрения. Полицейские сделали вид, что уехали, а сами в сторонке 18 минут наблюдали, что дальше будет происходить. Эти, значит, пьяная семья брюнетов, что там постояла, постояла, подождала, и все-таки садится Эндрю за руль и начинает газовать. Он проехал... Четыре стоп-сайна, друзья мои, на которых он не остановился, просто вот на этой своей гольф-машине во Флориде ночью тусовал. Ну, ну вы можете такую ситуацию представить? Мужик выходит пьяный, полицейский выписывает ему тикет, штраф за то, что он неправильно припарковался. Пьяный мужик говорит, э, не надо, не надо выписывать, я сейчас уеду. Короче, вот таки все-таки после того, как он четыре стопа проехал, останавливают, заставляют э, сделать тест доказать, что он не пьяный, он его проваливает, то есть он не смог ни нос свой потрогать, вот это вот походить, отказался он сдавать кровь, и поэтому его просто арестовали, вот все. Ну вот знаете, вот удивительно, жена не, по не пожертвовала собой ради мужа, представляете? Это же скандал, потому что когда, естественно, выясняют обстоятельства и забираются в участок, оказывается, что это тренер НХЛ. А где он сейчас вообще? Он же уехал, наверное, в Нью-Джерси. Да, слушайте, он всего лишь 500 долларов заплатил за то, чтобы его выпустили. Да, естественно, он уехал. Что будет разбирательство, будет суд. Команда уже в курсе и выяснение обстоятельств, адвокаты, и... вот и все. 
И теперь жена будет помощником Линди Рафа в Нью-Джерси Дэвис. Ну, может быть, она его на самом деле подставила. Карьерный рост такой, это все было спланировано, акция. Но мне кажется, такая вот преданная, настоящая жена, она бы сказала, слушай, полицейские наверняка где-то в кустах сидят и подглядывают, давай я пожертвую собой и сяду за роль. Слушайте, лучше бы мы вообще вот эти 25 долларов штрафа выписали и все разошлись, а теперь столько вот, неприятностей. Вот, вот, кстати, да, на самом деле это было проще. Но вообще вы заметили, ситуация это какая? Во Флориде все время какая-то фигня происходит. Даже не находясь уже во Флориде, смотри, то э, случилась ситуация с Джоэлем Кеновиллем, да? Все, ему пришлось оставить даже свой тренерский пост. На гольф-каре вот уже... выехал на гольф-каре в заказ. Да. Теперь смотрите, Брюнет уже давно не работает во Флориде, но все равно история с ним случилась именно в этой... Там что-то вообще, какая-то аура, мне кажется, не самая лучшая. Зря Марис туда пришел, мне кажется, у него какое-то душевное расстройство будет после вот этого сезона уже. Да, аура не самая лучшая для хоккея. Это доказало, и что посещаемость матча зовет. Кстати, на самом деле, вот ты же говорила, да, вот, друзья, давайте каждый из вас вот поделитесь своим, ну, впечатлением, потому что я уже свое в соцсетях озвучил, честно скажу, категорично, мне не понравилось, реально, мне не понравилось, за исключением пары моментов, вот, честно говоря, все это нудно, растянуто, очень долго и вообще неинтересно, и самое главное, сам матч звезд, ну, то есть, вот, когда встречались сборные дивизионов, да, это было намного интереснее, чем конкурсы, но вот за исключением, наверное, того, как они там играли в конкурс, когда надо было взномочить, грубо говоря, своего оппонента, чтобы он там упал в воду, да, вот для меня На это пляж. было... Да, 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 вот это было самое интересное. Давайте, Дарья, с тебя начинаем. Смотри, у меня всегда есть несколько показателей, главное, это будущее поколение, да, дома бегает, и, насколько я знаю, человек вообще не стал смотреть ни скиллс, не матч, он сказал, а почему так скучно? Я-то думал, здесь будет весело, это а так скучно. Это что за матч звезд? То есть, если НХЛ все время говорит о том, что они пытаются привлекать молодежь, будущее поколение, опять вспомним, что Зигрыза не пригласили, который тут же в Твиттере выставил смайли. Да, 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 да. Было скучно, вот вам, пожалуйста, отклики. Трибуны не забились в пятницу, если мы говорим об этом честно сказать, вот насколько я знаю с организаторской стороны. Это был очень сильный, неожиданный провал, что вот настолько... Понятно, что это пятница вечер, там по ходу а, уже самого события больше людей пришло на трибуну, но они все равно были пустыми. Там пытались даже людей спускать вниз, поскольку, естественно, выше сектор был забит, но там билеты были подешевле. Но опять, здесь ведь казалось... Если обычно парковка стоит 20 долларов, то на мероприятие она стоила 40. Друзья, вы что, издеваетесь? 117 долларов минимальная цена билета, плюс еще 40 за парковку. Потом дальше, как человек, который более был причастен э, к фестивалю на пляже, тоже провал. Какие там круто, я понимаю. Людям, которые не живут во Флориде, приехали там по работе, отдохнуть, им круто. Но когда ты находишься постоянно в этой обстановке, конечно... Это было катастрофически ужасно, что абсолютно нигде не получилось посещаемости даже наполовину ту, на которую рассчитывали. Сколько всего мероприятий бахнуло Флорида. Там и для детей, которые в системе Флориды катаются на катке, и матч ветеранов, но ну, нигде не было посещаемости. Это, с одной стороны, я даже не могу сказать, что обидно, потому что еще одно доказательство, насколько хоккей не интересен Флориде вообще. То есть и у хоккеистов, да, это была крутая, кстати, идея сплэша, но опять я такая, о боже, мы это уже все делали, 
2019 году на фестивале ВКонтакте в Санкт-Петербурге с МХЛ «Динамо». Поэтому, ну что, даже здесь само по себе, конечно, красиво, здорово, но, Владимир, как-то было вообще неинтересно. И даже пляжный фестиваль, учитывая, сколько в него было вложено, понимая, что не дал такого эффекта и интереса, как должен быть. Андрей, давай теперь твое мнение. Ну, мы каждый матч сезон говорим о том, что одна из больших проблем всего этого дела — это затянутость мероприятий. Мы с Дашей говорили об этом перед матчем «Звездка Хейл» mm -hmm. в этом году. И ребята показали все, на что способны. Они в... из трех часов вышел скилл с компетишн, больше трех часов скилл с компетишн, больше трех часов. Ребята, вы что, ну, это очень много. Плюс, э, плюс еще вот эта сбитая структура, да, где они... То есть, я, как я назвал себя, это а, лоскутная компоновка да, мероприятий. То есть сначала чуть-чуть этого, чуть-чуть того, чуть-чуть и другого, потом все это типа в финалы перетекло. Но, может быть, э, с точки зрения Северной Америки и в теории вот это подвести к финалам, это может была интересная затея, но по факту, просто мне кажется, мозг уже плавился у людей там. Когда этот был финал конкурса на скорость, там пойди вспомни, кто в него вообще вышел. Если бы вышел mm -hmm. российские болельщики вспомнили вообще, кто там был в этом финале? Ну, наверное, вспомнили Нет. там некоторые, может быть, некоторые совсем, вот, которых память, особенно в 3 часа ночи, хорошо работает. Отдельные люди. Вот. Пятницу вечером. Пятницу субботу. То, что надо, да. Вот. Так что 3 часа скилл с компетишн, 3,5 часа матча звезд, это очень-очень много. Как бы я тут думаю, вот мы об этом говорим, а НХЛ вообще задумывается об этом? Их устраивает такое время? Судя по тому, что из года в год время не уменьшается, только увеличивается, видимо, их нормально все устраивает. Тем более, что рекламы много, мы в этом убедились. Те, кто жалуется в трансляциях НФО, что рекламы много, друзья, рекламы много было здесь, на скилл с компетишн в особенности. Поэтому НФЛ в этом плане вообще отдыхает в сторонке. Так что вот это, конечно, очень сильно огорчило. Но не могу сказать, что прям совсем все не понравилось. Нет, в принципе, вот именно ты уже говорил про второй день, что матчи, в принципе, были, сами по себе матчи были весьма неплохие, особенно полуфинальные игры. Финал уже там, мне кажется, плюс-минус все подустали, а полуфинальные были прям веселые, такие хорошие, задорные игры. Но, к сожалению, это была лишь малая часть от всего того, что произошло на матче звезд. Ну и вот лично мое, прям вот, мой фаворит, если говорить о положительных историях, это Мэтью Качак. Вот человек приехал, зажег, вот прям он как будто готовился uh -huh. к этому. Вот, ну, как бы, понятное дело, да, ему как бы статус человека, который представляет домашнюю команду, он его немножко подстегивал, он взял своего брата Брейди, еще и Баркова там прихватил в один момент. И вообще шикарно. Вот к Мэтью Качаку, к тому, как он там позажигал, это было круто. Это было приятно смотреть. И повторюсь, я об этом и в трансляции говорил, и у себя в Телеграме писал. Ребята, ну, конечно, вот это главный победитель вот этого конкурса на самый красивый булит, который был вообще отвратительным. Ну, я не знаю уже. То есть там артистизм просто превалирует над всем остальным. Хочется все-таки немножко какой-то красоты и хоккейной в том числе увидеть. Более-менее что-то Мэтью показал, да, и вот этот бросок, там, шляпы с шайбой ворота, то есть что-то что-то придумал, остальное, ну, такое себе получилось. В сухом остатке, конечно, наверное, эмоции где-то 55 на 45 в пользу негативных, но бывало, с другой стороны, и хуже, так что может быть, не все так плохо, может быть, и не все так Андрей, вот ты молодец, точку сейчас показал, по фактам разложил, и еще я добавляю, что... Именно молодежь за это проголосовала. Ткачук и его бригада оказались единственные парни, которые вообще проявили креатив. Им это было нужно, необходимо. Опять все правильно Андрей сказал, что это домашняя публика, но это еще раз и доказывает о том, что хоккеистам, которые приехали на матч звезд, понятно, они приехали отдохнуть. Здесь нет никаких вопросов, но насколько люди уже тоже к этому без интереса относятся. Приехали, отдохнем. Никто больше, кроме Ткачука и 
компании Флоридская больше ничего не сделал. В этом и плане... смотрите... Угу. Да. У меня просто Говори коротко вы. просто вопрос. Следующий матч уже объявлено будет в Торонто. Это не угу. Флорида, это не Лас-Вегас. Сколько людей туда не приедет по итогу? Сколько, у сколько людей начнутся, найдутся травмы? У меня тут травмы средней части тела, я не могу ехать, извините. Что мне, что, сколько людей в итоге, сколько замен будет? Просто в этом году замен было совсем немного, три замены буквально. А тут в Торонто уже, да, там уже на пляже не полежишь. Только если, не знаю, там в Фонтане, не огорстый, в Фонтане, в водопаде не Там холодно будет. Ну а что делать? Это тот редкий случай, когда реально, помню, в прошлом году мы обсуждали, что сами скиллс, ну понятно, это Вегас был там красиво все оформили, было интереснее, чем сама игра, сейчас наоборот, получилось, что реально игра еще была как-то поживее, чем день предыдущий, хотя так его массивно записывали. И смотрите, в субботу опять, ну, говорю, для меня, для, как для жителя, для Флориды просто это интересно, на матче звезд НХЛ, то есть НХЛ пригласила двух футболистов НФЛ, да, Майами Долфинс, они там судьями были, чтобы они пришли. Людей пригласили, и они туда пришли, ведь 100% только понимают, что они будут в кадре еще вот один шанс себя защитить, показать. А вчера, вчера суббота была, да, но ну, у нас, понятно, подкаст будет, выйдет немножко дальше. В субботу проходило несколько матчей студенческих баскетбольных команд, было в Дерби Флориды, и, друзья, внимание, на одну из игр пришло четыре футболиста НФЛ. Их туда никто не звал. Люди просто пришли поддержать студенческий баскетбол. Опять уровень отношения к разным видам спорта и интереса. То есть предпочитают футболисты НФЛ сами пойти на баскетбольный матч, чем пойти посмотреть, что там за All-Star NHL. Дальше в субботу в Орландо проходило мероприятие. Я не знаю, как это написать, тогда я уж как могла. Это вот когда вот как вот они обстиранные, обшарканные, что ли, вот одежда такая вот, как варенка, даже не знаю, как их назвать. Короче, пыталась команда Orlando Solar Bears поставить рекорд книги Гиннесса, чтобы вот побольше людей всех посчитать, кто придет в тай-дай. Те, кто купил билеты, билет где-то 30 долларов стоил на хоккей в этот день, им всем бесплатно доставалась футболка. Там специальную зону организовали, куда вот все заходили, и всех должны пересчитать. Результата пока нет. Но в чем прикол? Тоже суббота, во Флориде, Получается, матч звезд в Майами, в Орландо книга рекордов Гиннесса, там арена на 17300. Друзья, там посещаемость была больше, чем на матч звезд. Так, ну вот, я предлагаю закрыть уже тему матча звезд. Закрываем. Да, уже знаете, как надо возвращаться на землю, потому что у нас впереди сейчас много чего интересного начнется. Давайте сегодня вот обсудим несколько команд. Ну, я имею в виду, да, уже так закрываю эту тему звездных всяких этих матчей. Ждем Торонто, все это будет через год, все это будет опять неинтересно. Куча от, куча от казняков, в общем, все ждем. Ждем, как всегда. Так, давайте начнем с команды Нью-Йорк Рейнджерс. Я почему сейчас об этом говорю? Мы переходим, наверное, к самому интересному, потому что вот скоро дедлайн. Тут месяц остается, уже даже чуть поменьше. Вот на ваш взгляд, сейчас много слухов появилось по поводу Рейнджерс. Там этот может прийти, там кто-то другой может прийти. Там сейчас про Кейнер, да, Патрика Кейнер все рассказывают, что вот он придет. И в связке с Панариным они чуть ли не выиграют Кубок Стэнли. Давайте, вот ваше мнение, Дарья, начинай ты по поводу... Почему опять я? Ну ладно. Хорошо, хорошо, пусть Андрей начинает. А почему я? Хорошо, давайте. в прошлый раз я была. Давай ты, Владимир. 
Давайте я. А мы послушаем, а мы послушаем. Золотая середина, да, все. Я сейчас буду всякую фигню говорить, но смотрите. По поводу Патрика Кейна. Вообще непонятная ситуация. Тут появляется информация, я вот сейчас лазил, лазил тут по всяким сайтам, что у Патрика Кейна есть травма бедра. И многие задаются, а нужен ли кому-нибудь сейчас Патрик Кейн, если вдруг, вот, ну, да, в плей же никто мимо не проедет, естественно. То есть, а нужен ли Рейнджерс вообще Патрик Кейн? Может быть, им стоит обратить внимание, там, я не знаю, на Тарасенко, на Майера, например. Опять же, ну, вот, на мой взгляд, Кейн это все здорово. Ну, во-первых, зарплата Кейна, она будет здоров, да, и Чикаго должен будет оставлять, если они хотят его обменять, там, 50%, я не знаю, сколько они там захотят оставить зарплаты у себя, это же тоже не вариант. Потом сам Кейн ищет долгосрочный контракт. Рейнджерс ему контракт там на три года, на два года, я думаю, вряд ли они его предложат. У них денег просто сейчас нет. Поэтому вот, на мой взгляд, для Рейнджерс, наверное, лучшим вариантом, может быть, был бы вот как раз Тарасенко. Вот это мое просто мнение. Ну, в любом случае, Рейнджерс нужен правый нападающий, это совершенно точно. Это было известно еще с самого начала сезона. Да, да, да. И этот сезон подтверждает, да, что правый нападающий им нужен. Какаку там более-менее еще периодически что-то серьезное выдает, ну, про Крафо мы лучше помолчим, да. Тут пока, к сожалению, не сказать. Ладно, я дождусь своей очереди. Хорошо. Давай-давай. Вот. На тему Кейна и того... Знаешь, в принципе-то... Ну, окей, обменяют, обменяют там Патрика Кейна. Долгосрочный контракт он может найти в межсезоне. Я думаю, с этим проблем не будет. Вопрос единственный, вот именно с этой точки зрения про травму, о которой ты сказал. То есть, если сейчас ты идешь на обмен, скорее всего, значит, ты пока что бедро у тебя остается в таком не самом лучшем состоянии. Да, операцию ты не будешь, естественно, делать. Соответственно, ты тогда рискуешь будущим контрактом контрактом, который же будет подписан именно летом. И есть ли в этом смысл? Может, самому Кейну просто нет тогда смысла спокойно доиграй. Чикаго красиво закончено, последний домашний матч сезона. Ребята, спасибо, всем пока, там прощали тут Патрик Кейна и так далее. И потом он уже делает операцию и едет на... за новыми достижениями и так далее. Ну, там уже насчет достижений как пойдет. Тарасенко, Майер, ну, конечно, наверное, самый сейчас привлекательный вариант из правых крайних нападающих это Тиму Майер, и там чуть ли не в половину клубов НХЛ его уже пихают, там и по соседству в Нью-Арк тоже, да, в Нью-Джерси говорят, что Тим Майер туда может уйти, Рейнджерс, ну, у Рейнджерс главная проблема, это, конечно, потолок зарплат, у них не все так прям плохо с ним, но все равно нужно будет постараться, чтобы уместить новый контракт, и, по идее, наверное, кого-то все равно скидывать им придется из нынешних, ну, кого будут делать. Читал я от там, местных обозревателей, что помимо правого крайнего им еще нужен левый защитник для третьей пары. В принципе, да, потому что там просаживается эта позиция. И для ботом 6 нападающий, но ну, это я уж не знаю. Мне кажется, в принципе, с ботом 6 там у Рейджер плюс минус все неплохо. Ну, главное, конечно, цель правый крайний. Тарасенко, ну, Тарасенко, мы знаем, у него тоже проблем со здоровьем хватает. И в этом году он уже там сколько, три недели пропустил за травмы. Тоже вариант неочевидный. Наверное, самый крутой вариант от Тим, Тиму Майер сейчас, но... Найдется ли такая возможность у Рейджерс? Далеко не факт. Даша. Так. А, ну давайте о больном все-таки. Рейнджерс одна из моих любимых команд Во всех смыслах больном. Во всех смыслах больном. Кстати, мне, как человеку, у которого проблемы со спиной еле ходят, неприятно, когда нас, таких как мы, Патрик и Кейн и я, списывают со счетов, окей? Полно еще у нас потенциала и огня. Тебе в Вегас к Марку Стоуну, у него тоже проблемы со спиной. Уеду я. Хоккей во Флориде не очень, поеду туда Итак, дома выступает Рейнджерс в этом году не очень Не будем придираться к командировкам Усиление в атаке, все уже обмусолили Мы с вами тоже, да, 
нужен еще один хороший бомбардир. Именно завершающий атаки. Фонарин молодец, но он больше все-таки диспетчер. А нам нужен тот, кто сможет ставить точку в матчах. Возможно, это как раз не про Тарасенко, раз уж мы его уже задели, но он как бы в атаке не помешает. Усиление в атаку, номер один восклицательный знак. Ситуация с Кравцовым по-прежнему непонятная, но давайте позитивно Рейнджерс Завершим тему Рейнджерс. Возможно, каким-то невероятным, чудесным образом. Но плей-офф уже наконец-то вопреки всему. О, Виталий Кравцов раскроется и будет играть продуктивнее. Ведь от него, ведь от него все ждут качественную игру. У нас, у нас начался подкаст «Сказки на ночь» с Дарьей Мироновой. Именно. Я пытаюсь быть позитивной, я уже сказала. На самом а деле, думаю, на, ты... на самом да, деле мы тут можно сколько угодно рассуждать, все у Рейджерс будет решать один человек. Это Игорь Шестеркин. Вот если он будет и... в отличной форме, он да. будет тащить. Может быть, даже ими одного правого крайнего, даже капу-капу хватит, чтобы там залезть. Да, форму, 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 форму у Шестеркина красивая. Ну вот, а вы, а вы смеялись. Видите, я вас позитивно настроила, что, возможно, обойдемся и вообще своими силами. Так, давайте, поедем дальше. Вот как раз еще одна тема. Команда Сент-Луис. Вот на ваш взгляд, я думаю, что вот Сент-Луис, наверное, знаете, ну, понятное дело, тут еще, в принципе, 30 матчей у команды, ну, там, чуть поменьше. Но, тем не менее, что они бросили уже бороться, потому что, смотрите, помимо того, что там они сейчас Тарасенко уже распродают, а во все команды хотят обменять, да, там еще же сейчас и Райан О'Райли, который, кстати, заявил в интервью, что он, дескать, готов остаться в Сент-Луисе, но там как-то переговоры вроде уже даже начались, но как-то они там, я не знаю, в какой они стадии, но как-то медленно они там продвигаются. И тут же появляется информация, да, Стоун как раз из Вегаса ломается. Вполне себе возможно, что Стоун вообще не появится уже в этом сезоне. И тут же Вегас говорит, типа, во, Райан О'Райли, это вообще для нас, типа, как бы вариант. Вот на ваш взгляд, сент будет... Да, Тут есть уже крутая, горячая новость, Владимир, давай, там уже давай. и Колорадо а. говорит, было бы и неплохо Рай, а Райли вернуть к нам, он ведь наш домашний, почему ну, нет, да, главное, это чтобы был здоров. Слышал, да, да. Вот, вот, видите, ключевое, ведь а, сейчас-то Райан Райли травмирован, ну понятно, сломанная нога, будем надеяться, что все там у него в порядке будет, он же должен уже скоро вообще даже а, появиться на льду. Андрей, твой выход, что скажешь? Ну, меня точно никто в Сент-Луис не обменяет, и Сент-Луиса тоже, поэтому я в этом плане совершенно спокоен. Насчет Почему Райана, мы, он... тебя можем, мы тебя можем отменять, да, ты, куда ты хочешь. Ты пять лет уже меняешь, и все никак не получается. Поэтому ну, вот видишь, никто не берет тебя, Андрюх, кроме нас. Я менеджер из тебя, конечно, да, не хелл-холланд, но... Короче говоря, ну, Сент-Луис, судя по всему, да, подходит к трейд-дедлайну, который у нас будет через месяц уже именно в роли продавца, а не покупателя, потому что, ну, эти американские Сент-Луисские горки, они уже, мне кажется, достали там всех, и пока что они больше идут вниз, чем вверх, и уже отставание от зоны плов на самом деле приличное, и тут надо что-то решать, и, скорее всего, действительно будут обмены. Райан Райли, на самом деле, именно для Колорадо, если, если реально Эвеланд провернут этот обмен, это будет шикарная история, потому что им как раз, ну, им нужен второй центр, им объективно нужен второй центр, тем более, что по умениям, по злости, на кадре очень даже напоминает, точнее, даже, наверное, Райан Райли больше, на кадре больше напоминает Райан Райли, то есть, в принципе, очень похожий по типажу, Райан Райли плюс еще и понадежнее в защите будет, и это, конечно, было классное приобретение, опять же, если у Райана Райли все будет в целом в порядке 
со здоровьем, тем более, что вроде как Колорадо не собирается активировать из долгосрочного списка параметров Фондеспуга, значит, места под потолком зарплату не будет до начала плей-офф, значит, они смогут, в принципе, ради себе обменять. Я себе красивую историю нарисовал с тем, что, может быть, Бог Орвуд уедет в Колорадо, но нет, Бог Орвуд уехал не в Колорадо. Вот. На тему Марка Стоуна и то, что про Барбашова, да, то пошли случаи, что может Барбашов. С учетом угу. Марка Стоуна, с учетом того, что да, ушел он в долгосрочный список травмированных, конечно, Барбашов был бы там очень интересным вариантом, потому что он по типажу вполне себе под эту систему Вегаса подходит. Плюс он все-таки, вот именно как центр, не получается у него пока в национальной хоккейной лиге. Из года в год у него процент на вбрасывание даже становится хуже. То есть у него изначально был-то 42-45, сейчас вообще стало уже меньше 40 и это, конечно, печальная история. А на фланге, в Вегасе, в хорошем окружении, почему бы нет? Вполне, я думаю, может здорово смотреться. Условно, там, не тройка Стивенсон, Айкин, Барбашов, может быть, даже так. Мы видели, как Барбашов в прошлом году набирал очки. В этом году, с mm -hmm. одной стороны, у него, ну, все не так хорошо с результативностью, как год назад. С другой стороны, но ну, это у нас уже впечатление от прошлого сезона. На самом деле, Барбашов сейчас по средней статистике своей за карьеру, он второй. Второй сезон у него в карьере. По средней статистике, там, чуть меньше пол очка за матч, по-моему, у него. То есть, в целом, все равно хороший сезон, плюс минус. Ну, неплохой сезон у Барбашова, да? Не такой крутой, как был прошлый. И ему плюс, ну, ему тоже надо зарабатывать себе весты на новый контракт. А Сент-Луис, если его предлагать не собирается, надо где-то реализовывать себя в другой команде. Вегас в этом плане, наверное, выглядит вариантом весьма неплохим. Даша? Владимир уже обозначил ситуацию. Сент-Луис бросил бороться. Учитывая, что команда на 11 месте на Западе, вполне вероятно. Я думаю, что Сент-Луису пора избавиться от драмы, которая длится уже очень долго и всем предельно надоела. Сами понимаете, говорю про Тарасенко. Ну и, конечно, абсолютно не тянет Барбашов. Очень слабый сезон проводит. Андрей тоже уже обозначил своей стороны. Да, возможно, это же не только мы судим. Это то, что хочет видеть руководство, тренерский штаб. После отличного прошлого сезона, когда он набрал... 60 очков в 81 игре. Сейчас, ну, идут очки, да. Здесь опять любимое слово consistency, которое я вам говорю, когда постоянно игрокам это пихают. Нет постоянства. Когда ты поднял высоко себе планку, ты обозначил территорию, на которую должен стремиться, расти и показывать. У тебя и контракт подобающий. А если ты начинаешь работать уже не на собственную же планку и уровень, который ты показал, будут вопросы. Мы тебя поняли. Ты прям сейчас... Вот ты именно прям а, вообще все вопросы решила. Практически. На этом я предлагаю сегодня закончить, потому как давайте, знаете, как сделаем. Вот а, следующий понедельник мы продолжим обсуждать, ну, точнее, следующий, да, там в понедельник выйдет следующая программа, а мы продолжим вот именно все это обсуждать, потому что действительно это, наверное, самая горячая пора. Еще единственное, я бы хотел у вас спросить, на ваш взгляд, вот коротко, каждый, вот кто, на ваш взгляд, будет таким главным покупателем, да, командой, которая реально будет вот прям искать серьезное усиление, и это усиление вот прям, ну, мы не можем сказать, сработает оно или нет, но вот на ваш взгляд, команда, которая реально вот прям будет усиливаться в этот дедлайн. Андрей. Ну, я думаю, знаешь, из года в год ничего не меняется, и мне так первым на ум пришли Торонто Мейпл Ривз, которым опять нужно усилять защиту. Джек Мазин там неизвестно, когда вернется и вернется ли вообще, а в топ-4 им защитничек не помешал бы, тем более, что поговаривать про Влада Гаврикова, мне кажется, было бы очень очень интересная история, если бы действительно смогли из Коламбуса выменить. Так что, если одну команду называть, то Торонто мне приходит на ум. Дарья? Я, естественно, буду свое гнуть. Вот скажите, пожалуйста, Айлендерс свое слово сказали. В Флориде 
нужно сейчас чем-то отвечать и думать. Потому что, да, а сейчас борьба-то идет, извините, между кем? Вот, притык-притык. Это Islanders и Florida Panthers. Если Флорида рассчитывает попасть в плей-офф, нужно что-то срочно делать. Я, честно говоря, не знаю, они, как Флорида это Они уже делать. все сломались. Я знаю. Слушайте, Владимир, мы это, Андрей, обсуждали, надо слушать наши выпуски неделю назад. Уже все сломали, с самого начала сезона было понятно, все это драма. Но я, как человек, который поддерживает команды своего штата, должна немножко добавить нотки оптимизма. Камон, я даже за Кравцова сегодня врубалась. Поэтому... Он, он просто... Он, он из Флориды, на самом деле, родом, не из Владивостока. Мы просто этого еще не знаем. Поэтому Флорида последний шанс что-то сделать и не записать этот сезон провальный. Не, я, ну, я, а я... Я, я согласен, я согласен про Флориду. Просто я пока себе с трудом представляю, как это они будут делать, потому что у них нет ни одного пика первого раунда, кого скидывать mm -hmm. не совсем ясно. И при этом с потолком зарплат все прям грустно. За что ты так с ним? И тогда я. Можно, я, можно я свой вариант? Давай. Эдмонд сейчас позовет. Нет, он будет неожиданным. Вы мне не, вот, вы даже не поверите. Эдмонд. Это Бостон Брюинс. Неожиданно. Ну, Кого покупать деле, собрался? Кто, Бостон Брюинс? Ты, ну, ты. Ну, слушай. А, нет, я никого. Я ты для Бостона. А, для Бостона? Слушай, ну они же ищут нападающего. Да, у них там проблемы. Ну, не то чтобы проблем-то, вроде как по регулярке мы не видим этих проблем, но на самом деле, я думаю, как раз-таки Бостон, команда, которая понимает, что в любом случае надо усиливаться, да, потому что у них и ветеранов многовато. Тут же они вот сейчас, опять же, да, и они ищут нападающего. То есть вот они ищут некую... У них есть глубина, да, состава, но тем не менее... Бостон, видите, посмотрите, Бостон же нацеливался на Хорвата, но его опередили и там взял Айлендер. Поэтому Бостон-то ищет варианты, но просто у них же опять тоже проблема с потолком, и надо как-то умещать там кого-то. Там Дебраск травмирован, хотя он уже начал тренироваться с командой, но опять же, вот мне кажется, Бостон тоже будет искать усиление. Я считаю, что нам нужно будет в следующий раз записывать видео-подкасты, и Владимир снова будет в костюме Грити. Это придаст больше импульса абсолютно всем. А можно еще через неделю я расскажу, как попасть на тренировочный лагерь Тампы Бэй и тренироваться с Андрейчуком, Федотенко и другими игроками Тампы, которые выигрывали Кубок Стэнли, и сколько это будет стоить. Есть такая возможность, но об этом на следующей неделе. Пошли, Обязательно. Реклам... Пошли рекламные интеграции а... в подкасте. А там ПБИ, да, да, а там ПБИ лайкинг. Андрей Мен, Дарья Миронова, Владимир Петерев. Всем большое спасибо. Я думаю, через недельку можно будет продолжить. Может быть, даже уже кого-то обменяют. Ну, я не про нас Только сейчас говорю. Кого-нибудь. Одежду Владимира Петерева уже обменяли. Всем пока. Всем пока, пока, друзья. Пока. Ha <laughs> ha!